0: Wir ziehen Bilanz zur 74. Berlinale und wir schauen in die Ukraine. Dort kämpft die UNESCO gegen die Zerstörung von Weltkulturerbe. Das sind unter anderem die Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Simon Buri. Ich begleite Sie durch die nächsten knapp 20 Minuten. Die 74. Berliner Filmfestspiele sind vorbei. Am Samstagabend wurden am Potsdamer Platz die Bären vergeben. Gewonnen hat der französisch-senegalesische Dokumentarfilm «Daume». Wir haben darüber berichtet in den Nachrichten. Für uns in Berlin war SRF-Filmredaktor Michael Sennhauser. Caroline Lüchinger hat mit ihm bereits am Freitag Bilanz gezogen,
1: also bereits vor der Bärenvergabe.
2: Michael, alles wie gehabt an der Berlinale.
1: Nicht ganz, es war noch nie so warm, war wirklich heiß fast. <lacht> Meine erste Berlinale vor über 30 Jahren, die war noch sibirisch und endlich spätere auch und jetzt sind fast dauernd Frühlingstemperaturen.
2: Ja und auch bei den Filmen, auch da Klimawandel.
1: Ja, eine Art Klimawandel kann man sagen, aber nicht als Thema, sondern eher bei den Erzählungen und vor allem bei den Sujets, da dominieren die Frauen und zwar die unglücklichen Frauen erstaunlicherweise. Es sind 20 Filme im Wettbewerb, 14 sind von Männern gemacht, 4 von Frauen Zwei von einer Frau und einem Mann je gemeinsam, aber thematisch war das wirklich die Berlinale der leidenden Frauen. In zwölf Filmen ging es direkt oder indirekt um überforderte Mütter, um kalte Mütter, um ermordete Schwangere, um Frauen, die vergebens auf Kinder hofften oder gar um solche, die es nicht schafften, ihre Kinder zu lieben oder gar ein Kind umbringen.
2: Ja, du sagst, die Berlinale der leidenden Frauen klingt ein bisschen, als wäre der Wettbewerb ein Trauerspiel.
1: Ja, das klingt jetzt so, aber erstaunlicherweise ist es eben nicht so, als ist die Vielfalt die es ausmacht. Jeder Film kommt in einem anderen Ton daher und das macht es wirklich ziemlich spannend. Am härtesten und am direktesten war aus Österreich des Teufels Bad. Das ist die Geschichte der Agnes, die heiratet 1870 in Oberösterreich ins Nachbarsdorf und merkt in der Hochzeitsnacht, dass ohne das Interesse ihres Mann, Mannes nie ein Kind kommen wird. Da wird alles nur angedeutet, ob sie stürzt sich an eine schwere Depression im ein Nachbarsbauer, der bringt sich um und der Pfarrer erklärt, selbst eine Kindsmörderin habe mehr Anrecht auf Vergebung als ein Selbstmörder und daraus zieht sie die grausliche Konsequenz. Ein anderer Film, das ist Sterben von Matthias Glasner, da spielt Corinna Harfuch, die kalte Mutter, die erklärt ihrem Sohn Lars Eidinger in einer ganz grotesken, aber großartigen Szene, dass sie ihn nie geliebt habe, dass er ein Unfall war. Es geht um eine komplett dysfunktionale Familie. Der Film ist drastisch, aber drei Stunden lang und auch ziemlich komisch. Oder aus Dänemark, Vogter von Gustav Möller, da spielt Sitze Babet Knudsen eine Gefängniswärterin, die sich in den Trakt der Schwerverbrecher versetzt setzen lässt und dort einen richtig zu piesacken beginnt, also bis aufs Blut zu quälen. Und auch da stellt sich heraus, da steckt eine perverse Muttergeschichte dahinter. Und dann, dann gibt es den Film, dem ich die guten Chancen auf einen goldenen Bären ausrechne, Me el Ain», das ist fast schon eine Geistergeschichte aus Tunesien.
2: Und auch wieder von einem Mann erzählt mit einer leidenden Mutter darin.
1: Ja, von einer Frau erzählt, aber definitiv mit mehr als einer leidenden Mutter. Miriam Jobur hat tunesisch-amerikanische Wurzeln, sie lebt und arbeitet in Kanada und sie erzählt von der Mutter Aisha auf einem nordtunesischen Ziegenhof. Ihre zwei älteren Söhne haben sich dem IS angeschlossen und eines Tages steht einer von ihnen plötzlich wieder da mit einer vollverschleierten, schwangeren Frau. Er ist verzweifelt, abgemagert, sein Bruder, der sei tot. Und damit beginnt der Schrecken erst in diesem Dorf.
2: Also ML1, du sagst, er könnte einen Goldenen Bären gewinnen. Warum?
1: Weil es eine ausgesprochen originelle Metapher ist auf den Schrecken des IS-Terrors, sehr intensiv erzählt von einer Frau. Und der Film dürfte so auf der ganzen Welt funktionieren, nicht nur im Hinblick auf islamistischen Terror, sondern überhaupt auf Kriegsterror. Er ist politisch offen erzählt, aber er geht einem sehr nahe.
0: Filmredaktor Michael Sennhauser zur 74. Ausgabe der Berlinale. Nicht einbeziehen konnte er in seiner Bilanz den mutmaßlichen anti-israelischen Hackerangriff vom Sonntag, der die Berlinale auf Instagram getroffen hat. Auch nicht einbezogen sind die mehrheitlich einseitigen pro-palästinensischen Äußerungen an der Preisverleihung am Samstag, die vor allem in der deutschen Presse kritisiert werden. Auf sf.ch-kultur können Sie auch den Kulturtalk von letzter Woche nachhören. In dem hat Michael Sennhauser mit Berlinale Stammgästen gesprochen. Musik Vorgestern jährt sich zum zweiten Mal der Tag, als Russland die Ukraine überfallen hat. Tod und Zerstörung bringt der Krieg. Auch die Zerstörung und Beschädigung von kulturellen Bauwerken und von Orten, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Raphael Zehnder hat mit Chiara Dezzi-Bardeschi telefoniert. Sie ist die Leiterin des UNESCO-Büros in Kiew.
3: Es ist das erste Mal überhaupt, dass die UNESCO in einem Land tätig ist, während der Krieg noch im Gange ist. Chiara dezzi Bardeski leitet das Büro in Kiew seit Oktober 2022.
4: Wir
5: haben regelmäßig jeden Tag Alarm wegen Luftangriffen und müssen uns wie die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine in Schutzräume begeben. Es ist mühevoll.
3: Doch sie klagt nicht, denn jede Arbeit, die sie und ihre 20 UNESCO-Kolleginnen und Kollegen vor Ort bewältigen, sieht sie als Belohnung, weil wieder ein Zwischenziel erreicht sei. Sie hätten grosse Ziele und viel Arbeit.
4: Ogni operazione che viene realizzata è per noi un grande raggiungimento. Ecco e quindi sono grandi obiettivi che richiede molta dedizione, molto lavoro.
3: Arbeit gibt es genug. Mit Satellitenbildern und Besuchen vor Ort hat die UNESCO in der Ukraine 342 beschädigte oder zerstörte Kulturstätten exakt identifiziert. Bauwerke, Museen, Bibliotheken, Archive und religiöse Gebäude. Im Ganzen sind 5000 beschädigte oder zerstörte kulturelle und touristische Stätten ermittelt. Auf 3,5 Milliarden US-Dollar schätzt die UNESCO die Schäden am kulturellen Erbe. Hinzu kommt, dass die Einnahmen der Kulturwirtschaft eingebrochen sind, sagt Chiara de Zibadeschi.
5: Auf über 19 Milliarden US-Dollar schätzen wir die Verluste im kreativen Bereich. Berufsleute haben das Leben verloren oder ihre Aufträge eingebüßt, mussten das Land verlassen oder kämpfen an der Front. Der Kultursektor hat keine Mittel mehr.
3: Bei den Künstlerinnen und Künstlern setzt die UNESCO in der Ukraine auch an, damit die kulturelle Infrastruktur einigermaßen funktioniert. Jetzt während des Krieges und auch nachher
4: dimenticare è il supporto agli artisti gli artisti l'arte la cultura la creatività sono proprio anche un volano importante di resilienza della comunità
5: Die Kunstschaffenden, die Künste sind ein wichtiges Schwungrad für die Resilienz der Gesellschaft. Sie bringen die Menschen zusammen. Dieser Austausch ist wichtig. Er macht die Kraft der Gemeinschaft aus. Und die Kraft von uns allen.
3: Bei den beschädigten Bauwerken leistet die UNESCO technische Hilfe. Etwa bei Reparaturen oder beim Erstellen eines Notdachs über einer beschädigten Kathedrale. Sie dokumentiert mit einem 3D-Scanner Gebäude
4: per il patrimonio culturale sì certamente la documentazione è un ambito essenziale su cui lavoriamo gli interventi urgenti di riparazione Wir sind
5: auch präventiv tätig wir schützen etwa Denkmäler die unter freiem Himmel stehen Wichtig ist auch die Ausbildung des Personals von Kultur- und Bildungsinstitutionen, besonders für die Vorsorge gegen Risiken.
3: Und zum Schluss unseres Gesprächs kommt Giara Dezibadeski wieder auf ihre Motivation zu sprechen. Den Kindern in der Ukraine, den Jugendlichen, der ganzen Gesellschaft die Situation zu erleichtern und die Weichen zu stellen für ein gutes Leben in einer friedlichen Zukunft.
0: Geradezzi bardeski zum Kampf der UNESCO gegen die Zerstörung von Weltkulturerbe in der Ukraine. Und nun machen wir hier einen Schnitt und kommen zu einem ganz anderen Thema. Männlichkeit und Sex. Darum ging es Ende letzter Woche bei einer Tagung der Paulusakademie in Zürich. Hintergrund der Tagung sind die Missbrauchsfälle in der Kirche. Der Tenor an der Tagung war … Es braucht viel mehr als Präventionskurse. Denn körperfeindliche Prägungen, die sitzen tief. Das Ziel sei eine Versöhnung zwischen Sexualität und Spiritualität. Hilfreiche Konzepte von Männlichkeit und Sexualität. Religionsredaktorin Dorothee Adrian hat die Tagung für uns besucht.
6: Christoph Walser ist reformierter Theologe. Er arbeitet seit 20 Jahren mit Männern und an der Tagung erzählt er von seinen Erfahrungen.
7: Ich hatte in den Männerseminaren gemerkt, wie viele Männer eigentlich leiden unter dieser Spaltung zwischen Sexualität und Spiritualität. Das heißt, wenn sie in der Kirche sind, haben sie das Gefühl, ich muss einen Teil draußen lassen. Also ich kann wie einen Teil nicht mitnehmen von mir, mein sexuelles Wesen. Und wenn sie in der Sexualität sind, haben sie das Gefühl, ja, die Spiritualität ist weit weg oder das hat nichts mit Kirche oder Spiritualität zu tun.
6: Inzwischen hat Christoph Weiser sich deshalb zum Sexologen fortgebildet. Bis heute begegnen ihm Konzepte von Männlichkeit, die verhindern, dass Männer ihre Sexualität ganzheitlich leben.
7: Dass man eigentlich keinen Bezug hat zur Innenwelt, auch keinen Bezug hat zum Körper. Und das andere ist natürlich dieses, ich muss es allein schaffen. Ich bin starker Mann, ich brauche niemanden. Und
6: drittens die Kraft der Vernunft.
7: Der starke Mann, der Kontrolle hat, und auch keine Schmerzen, keine Verletzlichkeit, entsprechend auch die Gefühle, die er ja nicht im Griff hat, nichts zulassen kann und auch nicht anderen davon erzählen sollte.
6: Auch der römisch-katholische Seelsorger Daniel Ammann ist in der Männerarbeit aktiv. Beim Erzählen greift er sich immer wieder an den Oberkörper.
8: Das ist leider in den Mönchen in den Körperinnen immer noch abgelagert. Es ist nicht so, dass man seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil oder seit der sexuellen Revolution nach den 68 er könnte ich sagen, das ist passiert.
6: Vorstellungen wie Geist und Seele sind das eigentlich Wichtige, der Körper tendenziell sündig, auf jeden Fall aber schwierig.
8: Das ist so stark jahrhundertelang in die Menschen indoktriniert worden, eingerügelt worden. Auch mit der geistigen Überwachung, also ein Priester ist etwas Heiliges, weil er nichts mit Sexualität zu tun hat und so weiter und so fort. Das ist so stark in den Körper eingegangen, dass das heutzutage immer noch subkutan, aber unter der Haut, weiterlebt.
6: Eine wirkmächtige Tradition also mit Auswirkungen bis heute. So weit, so ungut. Und jetzt? Die Konzepte von Männlichkeit erweitern und flexibilisieren. Das sind zwei Stichworte, die Pfarrer Christoph Walser nennt.
7: Männer können auch Freunde sein, die können auch empathisch sein. Mit denen kann man auch durchs Leben gehen. Ich muss nicht alles alleine machen. Und das hat eine sehr heilende Wirkung für viele Männer, wenn sie das einmal in
6: einem Männerkreis erleben. Körperarbeit kann hilfreich sein. Bewusst atmen. Den Zugang zu den eigenen Gefühlen suchen.
8: Weil es braucht auch wirklich arbeit, weil die ja so verschüttet ist, die Kraft. Es geht wirklich, das schaffen Und das geht nicht allein, sondern es geht im Besten in, in geschützten Räumen. Und es lohnt sich wirklich, an dem Dreh
6: Manche Männer, die so den Weg zum eigenen Körper, zur eigenen Innerlichkeit beginnen, besuchten später auch Schwitzhütten oder Tantra-Kurse, um noch mehr zu erfahren. Das erzählt der Seelsorger Daniel Ammann. Es brauche auf jeden Fall neue Konzepte, die auf Erfahrungen basieren, statt auf Dogmen. Daniel Ammann wünscht sich,
8: dem Raum zu geben, dass die sexuelle Kraft, die sexuelle Leidenschaft, die Verbindung, die das auch schafft, aber
0: auch Spiritualität, Verbundenheit mit dem Größeren, dass die stärker wird. Auf der Suche nach neuen Männlichkeitsbildern. Dorothee Adrian sprach mit dem römisch-katholischen Seelsorger Daniel Amann und dem reformierten Pfarrer Christoph Walser. Anlass war die Tagung an der Paulusakademie in Zürich. Gottes Liebe ist bunt für eine Versöhnung von Sexualität und Spiritualität. SRF 2 Kultur Platz 1 auf Spotify und ganz oben auch bei Apple. Er ist gerade einer der meistgehörten deutschen Podcasts. Hoss und Hopf, benannt nach den beiden Podcast-Hosts Philipp Hopf und Kiarash Hosseinpur. Doch der Podcast sorgt derzeit für Schlagzeilen. Die Vorwürfe, gefährliche Falschinformationen, Verschwörungstheorien und problematische Bilder von Männlichkeit. Um nur einige zu nennen. Markus Teunert ist Psychologe und Männeraktivist. Er hat hereingehört in den Podcast und ich habe ihn befragt zu seinem Höreindruck. Markus Teunert, Sie haben in den Podcast reingehört. Was war Ihr erster
9: Eindruck? Zwei meinungsstarke Herren mit wenig Selbstzweifeln und einem Hang zur Polemik, die Themen aktueller Debatten verhandeln in einem für mich eher unangenehm gehetzten Ton und dabei ganz viele Narrative bespielen, die Medien lügen, es gibt eine geheime Agenda. Die Mächtigen manipulieren uns alle, also viel Verschwörungstheoretisches Geraune und ein antifeministisches Grundrauschen, das den ganzen Podcast durchdringt.
0: Und trotzdem ist der Podcast momentan ganz weit oben in den Charts, wird oft gehört, findet Anklang. Was denken Sie, an wen richtet sich der Podcast Hoss und Hopf?
9: Der Podcast findet ganz bestimmt Anklang in jenen Kreisen, die anfällig sind für rechtspopulistische, teilweise rechtsextreme Narrative, die also über den großen Bevölkerungsaustausch schwadronieren über Cancel Culture und die Unterdrückung des Mannes. Das wird nie so wirklich richtig ganz direkt gesagt. Die machen das raffiniert, aber wer zwischen den Zeilen lesen kann und da muss man auch nicht besonders hellhörig sein, der liest, die Botschaft sehr wohl und ich vermute auch insbesondere viele jüngere Männer. Wir müssen uns vor Augen führen, an junge Männer werden heute irritierende Doppelbotschaften gesendet. Sei ein Mann traditioneller Prägung, aber sei gleichzeitig auch das Gegenteil davon, emotional und sozial kompetent beispielsweise. Das ist für viele Männer schwierig zu ertragen, diese Unsicherheit, die damit verbunden ist. Und da ist das natürlich eine extrem attraktive Einladung, wenn gesagt wird, hör auf dir Gedanken zu machen, sei einfach so Mann, wie das immer schon so war.
0: Der Podcast, der richtet sich zu einem großen Teil an junge Männer, das ist Ihre Vermutung. Jetzt die Frage, was hat das für Auswirkungen?
9: Wir beobachten einen sich öffnenden Geschlechtergraden bei der jüngeren Generation, also den zwischen 20 und 30-Jährigen, immer mehr Frauen die signifikant stärker sich an feministischen, menschenrechtlichen, klimabewegungsgetriebenen Themen orientieren und junge Männer, die sich verstärkt auf diese Männlichkeitsbotschaften rückbesinnen und verstärkt eben auch anfällig werden für Verführungsbotschaften von ganz rechts.
0: Auf der Spotify-Seite von Hoss und Hopf steht, Zitat, dieser Podcast nimmt kein Blatt vor den Mund. So beschreiben Sie sich also selber. Gezielte Provokation, was denken Sie?
9: Das heißt schon kein Blatt vor den Mund nehmen. Es geht darum, dieses Narrativ, man darf ja heute nichts mal mehr sagen, was man denkt, zu bespielen. Das ist nicht wirklich eine zutreffende Tatsachenbeschreibung. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Man darf sehr wohl alles sagen. Man darf auch diesen Podcast veröffentlichen. Es gibt kein Problem. Ne? Wir haben Meinungsfreiheit realisiert. Es gibt viele Länder, in denen dies nicht der Fall ist. Bei uns darf man sagen, was man denkt, aber offenbar profitieren gewisse Kreise davon, dass sie so tun, als dürfe man nicht mehr sagen, was man denkt. Letztlich ist das aber eigentlich eine Schieferung, dafür zu sagen, man darf nicht mehr Minderheiten verunglimpfen, man darf nicht mehr diskriminierende Äußerungen von sich geben, ohne dass jemand widerspricht. Das ist was anderes als eine bestimmte Meinungsfreiheit.
0: Markus Teunert, Psychologe und Männeraktivist über den Podcast Hoss und Hopf. Markus Teunert war außerdem zu hören in einem Kontext im vergangenen Herbst bei uns. Wenn Sie also interessiert sind, suchen Sie nach Das Männerbild im Umbruch und Kontext. Sie finden ihn auf srf.ch zum Nachhören. So viel für den Moment aus Kultur und Gesellschaft. Am Mikrofon verabschiedet sich Simon Buri. Ich danke für Ihr Interesse.
8: Natur kompakt.